0: 수서 온사1 0 0만 사) 천만사라도 비록 구름산 천만일을 설한다 할지라도 해천명월 본무원이로구나저 바다 하늘에 밝은 달은 본래 말이 없, 없느니라 구름산이. 하늘에 구름이 뭉게뭉게천 봉오리, 만 봉오리, 구름 봉오리가 퍼 일어나듯이, 그렇게 많은 일을, 많은 법문을 설한다 할지라도, 저 바다 하늘에 떠 있는 밝은 달은 본래 말이 없더라. 일편 백운 횡구 구한 뒤, 한 조각 흰 구름이 골채기에 가로 놓이니 얼마나 많은 돌아오, 돌아가는 새가 그 집을 미했던가산 중에 사는 새가 저들녘으로 나갔다가 다시 산중으로 돌아오려고 하는데 마침 한 조각 흰 구름이 그 골짜구니에 가로막고 있으니까 그 많은 새들이 자기 둔 걸로 돌아오는데 그 길을 잊어버렸더라. 얼마나 많은 돌아가는 새가 돌아가는 그 길을 잊어버렸던가 오늘은 갑자년 칠성날입니다 방금 조실스님의 녹음법문을 통해서 너무너무 감격스러운 법음에 감동이 되어서 그 너무나 힘차고 너무나 간절한 법문을 마치 현재 우리의 이 법당에 살아계셔서 설하신 법문과 같이 그렇게 우리 사부대주이다 같이 들었습니다. 10년 열반하신 지 10년 세월이 지났건만 우리는 초시스님의 법문을 이렇게 생생하게 이렇게 들을 수가 있어서 그 다행하고 감사한 마음을 표현할 길이 없습니다. 우리는 숙세에 얼마나 많은 복을 지었기에 금생에 이렇게 이 세상에 태어나서 이렇게 정법을 만나서 참나를 깨달을 수 있는 길을 찾게 되었습니다. 숙세에 아무리 깊은 인연을 정법에 인연을 심었다 하더라도 금생의 이 몸띠를 받아나지 못했다면 정법을 이렇게 만날 수도 없고 법문을 들을 수도 없고 또 도를 닦을 수도 없었을 것입니다 다행히 우리는 이 몸띵이를 이 세상에 받아나게 되었는데 어떻게 해서 이 몸띵이를 금생에 받아났겠는가 어머니와 아버지 부모님이 아니 계셨다면 우리는 아무리 이 세상에 태어나고 싶어도 태어날 수가 없었을 것입니다. 방금 조실스님의 본문 가운데에 순치황제, 중국의 순치황제라고 하는 천자가 19년 동안 천자 노릇을 하다가 삼 천자 노릇을 잘해서 그렇게 참 백성을 잘 살게 잘 다스리다가 갑자기 행방불명이 되었습니다. 역사에는 그것이 19년 동안 임금 노릇을 했다고만 적혀있지만 나중에 사 절에서 발견이 되었습니다. 자기가 순치황제라고 하는 신분을 밝히지 아니하고 깊은 산중에 들어가서 부목 노릇을 했습니다. 부목이라는 하 것은 절에서 산에 가서 나무를 해다가 대는 나무꾼을 부목이라 하는데 나무를 해다가 불을 떼고 그러니 아무도 몰랐습니다만은그 절의 주지스님이 그 부목을 유심히 살펴보니까 어딘가 범상치 않는 그런 고귀한 품위가 있어서 잘 살펴보니까 분명히 그 나라의 천자가 행방불명이 되었다고는 소문이 있어서 그분이 바로 순치 황제로구나 한 것을 알고 어, 참 법복을 입혀서 기회를 설해 가지고 참 수행을 잘한 그 순치 황제가 출가해서 그 출가실을 분 것이 방금 졸심 법문 가운데. 계송을 세계의 세 귀의 그 계송을 보셨는데 그개송이 바로 순치 황제가 불품 개송입니다 그러한 그 순치 황제도 전생에는 인도의 한 스님으로 수행을 하다가 어떻게 한 생각을 잘못 먹어가지고. 중국의 천자로 태어났던 것입니다 그 전생에 인도의 스님으로 참선 수행하는 납자로 있다가 한생각 어거친 탓으로 중국의 천자로 태어났다고 하는 사실도 순치황제의 출가식 가운데에 나와 있습니다마는 그러한 전생에 수행하던 도인이 한 생각 임금님의 행차하는 것을 보고, 나도 임금이 한번되어봤으면 이런 생각을 먹었다든지, 그 나라가 워낙 임금이 정치를 잘 못하니까, 내 생에는 내가 한번 임금이 되어가지고 정치를 한번잘 해버리라. 이런 마음을 먹었다든지 수행하는 마음으로 한 생각 먹으면 그것이 바로 어김없이 실천이 되는 것입니다 그래서 태어날 때에는 임금으로 태어나거나 또는 부처님으로 태어나거나 도인으로 태어나거나 장군으로 태어나거나 태어날 때에는 부모의 부모를 의지하지 않고서는 태어날 길이 없는 것입니다 아버지의 피한 방울과 어머니의 피한 방울이 합해가지고 그래서 포태가 되가지고 어 10개월간을 어머니 뱃속에서 자라가지고, 어, 열달 만에 탄생을 하게 되는데, 그열달 동안 어머니 뱃속에서 있을 때에 그 어머니가 느끼는 그 고통, 불편하고 고통스러운 것은 말로서 표현할 길이 없습니다. 그렇게 불편하고 괴롭지만, 뱃속에서 무럭무럭 자라고 있는 그 애기가 소중해서 괴로운 줄 모르고, 그이 풍선만한 배를 보물 단지처럼 모시고 다니면서 열 달을 고생을 하다가 그이 해산을 하게 되는데, 그 해산할 때의 그 고통이라는 것은 겪어본 사람이 아니고서는 상상을 할 수가 없다고 하는 것입니다. 신을 벗어놓고 방에 들어갈 때 내가 다시 이 신을 신을 수 있을 것인가? 참 그럴 정도로 무서운 고통과 공포를 가지고 해산을 하게 되는데 그 해산을 해 가지고도 자기의 그 괴로움은 아랑곳 없이 아들인 아들인가 딸인가 아들 낳다 하면 좋아하고 딸만 많이 난 사람은 또딸 낳다 하면그또딸난 것에 대한 걱정만을 하게 되고 딸이건 아들이건 난 다음에는 그 마른 자리 긴 자리를 가라누이면서 그 얘기를 위해서 온갖 정성과 사랑을 쏟게 되는 것입니다 이 법당에 있는 모든 사람이 역시 그러한 과정을 거쳐서 이 몸을 태어났습니다 또 여기에 계신 여러 보사님들 네 자라서는 또 어머니가 겪으신 그 고통을 스스로 한번네지두 번, 세 번, 네번 많은 분은 열 번까지도 겪으면서 그 자녀를 낳아서 길러신 분이 계실 것입니다. 그러한 어, 이 고통 그러한 어려움을 부모에게 끼치면서 우리가 태어났고 또 이만큼 자랐습니다. 그런데 정말 부모의 감사한 마음, 효도한 마음을 얼마만큼 우리가 가지고 있는가? 자기가 자식을 낳아서 길러보아야 부모님이 자기에게 어떻게 해 주셨다고 하는 것을 알 수가 있다고 했습니다만 은 자식을 낳아서 길러보면 자식 귀여운 종만 알지 부모에 대한 감사한 마음은 또 잊어버리는 수가 많습니다. 정말 지혜 있는 사람, 효심이 있는 사람이라야 자식을 낳아보므로써 부모의 고마움, 마음을 느끼게 되지 보통 사람은 자식 귀여운 종만 알지 그 자식을 가져봄으로 해서 부모에 대한 효심이 일어나는 사람도 또한 그렇게 흔치 않다고 하는 것이 요즘 세상이라고 할 수가 있습니다 물론 이 가운데에는 그런 분이 한 분도 안 계시라고 생각이 되지만 한간에 듣기에는 그 자기를 혼자, 참, 남편을 일찍 여의고, 혼자서 혼 고통을 하면서, 도부장실을 하면서, 또는 바느질 품파리를 하면서, 나무집 식모살이를 하면서, 그 자식을 갖다가, 참, 피눈물을 흘리면서, 자식을 기르고, 가리켜서, 오지사가 되게 하고 장관이 되게 했는데도 불구하고 그 늙으신 어머니를 산직집이나 또는 양노원에다 갔다가 버리고 또는 양노원 앞에다 갔다가 버리거나 공원에다 갔다가 버리고서 망령 늙어서 망령이 들어서 똥오줌을 싸고 그러니까 아내도 싫어하고 손자 손녀도 싫어하고 그러니까 공원으로 모시고 가가지고는 여기 좀 계시라고 저 가서 뭘 먹을 것을 사올 테니까 여기 좀 계시라 해놓고는 안와 버리니 그 노망해가지고 갈 곳을 모르고 방황하다가 죽기도 하고 또 양로원에 가서도 그 노인은 아들의 채모를 생각해서 자기 아들이 누구라고 하는 것은 밝히지 아니하면서 눈물로서 여생을 마치는 그러한 이야기도 나는 듣고 있습니다. 자기도 얼마 안 가면 그렇게 늙을 신세가 될 것입니다. 자기가 자기의 부모, 친정부모 또는 시부모가 다 똑같이 부모입니다. 요즘은 친정부모만을 참 자기 부모로 생각하고 시부모는 자기 부모로 생각하지 않는 그러한 풍토가 있습니다. 시부모가 아니면 자기 남편이 어디에서 태어났으며 그 시부모가 아니면 자기의 사랑하는 아들과 딸은 어디서 태어났겠습니까? 친정 부모는 자기를 낳아주셨고, 시부모는 자기 남편을 낳아주셨기 때문에, 그래서 그 남편과 자기가 결합이 되어가지고, 사랑하는 아들과 딸이, 자기의 아들과 딸이 거기서 태어났습니다. 자기와 아들, 자기의 딸이 사랑스러우면 남편이 소중하고, 남편이 소중하면 시부모가 소중할 것입니다 시부모에게 불효를 하면 자기가 머지 안에서 며느리를 얻게 되었을 때에 그 며느리로부터 자기는 자기가 자기 시부모에게 불효한 몇 배의 불효를 그 며느리로부터 받게 되는 것입니다 그러면 그 시부모나 시조부모가 돌아가셔서 어디로 가냐 하면 효도를 한 집안에 다시 태어나기도 하고 또 불효를 한 집안에도 다시 태어나게도 됩니다 자기가 효도를 받다가 죽으면 그 집안에 다시 자기 손자 증손주 또는 현손자로 태어나가지고 그 집안에 효도하는 자식으로 태어나기도 하고 또는 저 나무집에 태어나서 그 집이 손주 며느리나 증손주 며느리로 이렇게 다시 그 집안에 들어와서 살게 됩니다. 그럴 때에 부모에게 불효를 하게 되는 것입니다. 좋은 마음으로 노인이 여생을 마치고 눈을 감게 되고, 참 효자, 아들, 손자, 며느리가 효도를 해서, 기쁜 마음으로 눈을 감게 되면, 그 다음 생에 태어나서 좋은 손자, 좋은 손부로 태어나서 효도를 하게 되고, 불효를 받다가 한을 품고 괘씸한 마음을 가지고 눈을 감게 되면 그 다음에 그 집에 불효자식이나 불효손자나 불효손부로 태어나가지고 불효를 하게 되는 것입니다. 할머니나 부모가 돌아가가지고 저 먼지로 가서 다시는 그 집에 안 온다면 혹 모르지만 자, 내나 자기 집에 토로 태어납니다. 태어나가지고 또 죽으면 또 인, 가장 자기와 인연 깊은 데로 태어나기 때문에 고마운 생각으로 태어나기도 하고 또 원한을 품고 태어나기도 해요. 그래서 우리는 그 집안이 잘 되고 자기 자손이 잘, 되고, 잘 되기를 고잘되 바라면 부모에게 효도를 해야 한다. 이것은 동서고금의 모든 성현들이 한결같이 말씀을 하셨습니다. 잡보장경이라고는 경전에 보면 부처님께서 여러 제자들과 함께 많은 구강대신과 시신 믿는 장자와 신도들의 공양을 아주 어, 맛있는 공양, 정성에 넘치는 공양을 받으시고 존경을 받고 계셨습니다. 그때 많은 사람들은 대관절처 부처님은 과거 전생에 어떠한 인연을 지으셨기에 저렇게 거룩한 모습을 30 이상과 80 종호의 저런 거룩한 모습을 받아 태어나셨으며 얼마나 많은 지혜와 복을 닦았기에 저렇게 참 구강대신과 장자와 저런 신도들이 저렇게 용성한 신심으로서 저렇게 떠받들고 공양을 올릴까 그는 사람들이 그런 러 어, 궁금한 생각을 갖게 되었습니다. 그래서 그 아란존자가 그 여러 대중들이 그러한 궁금한 생각을 품고 있는 것을 알아차리고 부처님께 여쭈었습니다. 태관절 부처님께서는 얼마나 많은 공덕을 지으셨기에 금생에 이렇게 거룩한 모습을 태어나셨으며 왕궁에 태어나셔서 이렇게 출가하셔가지고 이렇게 성부를 하셨습니까? 부처님께서 말씀하시기를 내 말을 잘 들어라. 나는 전생에 치극한 효도를 해서 부모 공양을 잘한 탓으로 해서 이렇게 왕궁의 태자로 태어났으며 출가해서는 이렇게 성부를 해서 무량 중생을 제도하고 많은 중생과 제석천왕과 천신으로부터 이렇게 존경을 받느니라 내가 과거 전생 얘기를 할 테니 내 말을 잘 들을지니라 옛날에 바라나시라고는 나라에 아주 가난한 노인이 있었는데, 그 노인은 아들 하나를 낳았어. 그런데 그 아들 하나가 아들 딸을 수없이 낳아가지고 가난한 집에 그 손자만 갖다가 우르르 마치 흥보 집이처럼 그렇게. 애를 많이 낳는데 도저히 참 큰일을 이울 수가 없어. 더군다나 가난한 뒤다가 흉년이 연거푸 들어가지고 어 도저히 살 수가 없는데 그 노인은 어. 헐리롭고 그러니 밥을 애들보다도 더 많이 먹으려고 그러고 배고파서 못 견디고 노인은 밥심으로 사는 것인데 옛날부터 흉년이 가난한 지다 흉년이 들었으니 애들은 우르르 밥을 조금 해도 애들이 먼저 달라들어서 다 먹어버리고 노인 차질은 안간뒤 노인은 고래고래 소리를 질러서 밥을 달라고 그러고 그러니 너무너무 귀찮으니까 노인을 갖다가 땅속에다가 산으로 끌고 가가지고 땅속에다 묻어버렸습니다. 그런데 그리고서는 애들한테 애들 애들만 노인이 먹을 목까지 목선 애들한테 논하미기고 그렇게 살고 있는데 그 사람이 어디를 어느 마을에 갔는데 자네 그 춘부장은 요새 어떻게 잘 계신가 문화를 하니까 돌아가실 날도 멀지 않고 흉년은 들어서 양식은 없고 그래서 괜히 가난하고 고통스러운데 오래 사시게 할 것이 없이 좀한 걸음 빨리 가시게 했네 어떻게 해서 산에 가서 굴을 파고 묻어들여서 아 그래? 하도 노인, 노모가 있어가지고 노망해서 많이만 먹으려고 그러고, 똥만 퍼싸고 그러니, 나도 묻어버려야겠네. 그래가지고, 이, 그 사람도 산에다 갖다 묻었습니다. 그, 그 소문이 차츰차츰 차츰 퍼져가지고, 너도 나도 할것 없이, 그, 참, 무방한 방법이다 해가지고, 산에 갖다 못다 묻어서, 이곳저곳에서 뭐다, 노인을 산에다 묻는, 일이, 점점점점 퍼져갔습니다 마치 요새 핵가족 풍조가 들어와가지고 너나 할것 없이 시부모를 잘안 모시려고 그러고 서로 형제간에 자네가 모시게 내가 모시게 하고 시부모를 떠방천하고 노인이 연판 갈 곳이 이렇게 되었습니다마는 그때 그 바라나국에도 그런 못된 풍조가 퍼져가지고 집집마다 노인을 갖다가 땅에다가 묻는 우리나라에도 고려장이라 해가지고 노인을 그렇게 묻었다고 하는 말이 전해오고 있습니다만 은 그렇게 되어가지고 일부에서는 그래서 되냐 도리가 그럴 수가 없다 반대하고 일부에서는 노인 두어봤자 아무짝에도 소용없고 곡식이나 축내고 노망이나 부리고 하니 그거 없애야 한다 그래가지고는 다 다수 가길로 땅에다 묻는 것이 좋다고 한 사람이 많아가지고그 나라에서는 법을 노인은 몇살 이상 넘으면 은 땅에다 묻도록 법을 제정을 했습니다 요새도 민주주의가 되가지고 어 좋건 나쁘건 투표를 해서 수가 많은 쪽으로 모든 법이 결정이 되기 마련입니다. 여기에 민주주의의 폐단이 있는 것입니다만 지혜로운 사람은 한두 사람밖에 안 되고 어리석고 못된 어리석은 사람은 수효가 많으면 아무리 그 법이 나쁘다 하더라도 다수가결로 결정을 하는 데 있어서는 어쩔 수가 없는 것입니다. 그러자, 그 나라에 그 부모를 갖다가 묻는 법은 옳지 않다. 그럴 수가 없다고 하는 효심을 가진 한 아들이 있어가지고, 자기는 부모를 차마 땅에다 묻을 수가 없다 해가지고, 집에 지하실을 만들어가지고, 지하실 겉으로는 산에다가 묻은 것처럼, 안 묻으면 벌을 받게 되니까, 집에 지하실에다가 은밀히 부모를 모시고 참 30대 음식을 잘해서 남몰래 공양을 해서 한쪽같이 그 늙으신 아버지를 갖다가 땅속에 지하실에다가 그렇게 모시고 지내는데 이 세상에 나와 같은 마음을 가진 사람이 있으면 이 나라의 저런 악법을 어떻게든 지 다시 고칠 수가 있었으면 좋겠다 이런 생각을 항시 마음속으로 가지고 있지만 그런 말을 감히 했다가는 땅속에 늙으신 부모를 감추어 놓은 사실이 밝혀지면 자기도 큰 벌을 받게 되기 때문에 함부로 말은 못하고 속으로만 그렇게 생각하고 있는데, 마치 그 제석 전왕이 그아들의 지극한 효심에 감동이 되어 가지고 그 집에 나타나서 "나는 하늘 나라의 제석 전왕인데, 그대의 그 지극한 효심에 내가 감동이 되었어." 그러니 "나와 그대가 합해 가지고 어찌든지 이 악법을 고치도록" 하자. 이렇게 해가지고, 그 천신이 방을 써서, 문제를 그 궁전 앞에다가 써 붙였습니다. 네 가지 문제를 냈는데, 그 첫째 문제는 이 세상에 가장 으뜸 가는 것, 가장 근원적인 것이 무엇이냐? 가장 으뜸가는 일이 무엇인가 두째이 세상에 가장 즐거운 일이 무엇인가 셋째는 이 세상에 제일 맛이 있는 것이 무엇인가 넷째는 가장 오래가는 것, 가장 영원한 것이 무엇인가 이네 가지 문제를 하나도 어김없이 다 맞추어야지 이것을 맞추지 못하면, 7일 후에는 이 나라를 갖다가, 임금을 비롯해서 이 나라를 아주 멸망을 시키겠다. 그, 그런, 방을 써서 붙였습니다. 임금님이 그 보고를 받고, 아무리 생각해 봐도, 어, 잘알 수가 없어. 그래서, 나라에다가, 광고를 내기를 이 가장 으뜸 가는 것 가장 즐거운 것 가장 맛있는 것 그리고 가장 오래 가는 것이네 가지 문제를 다 맞춘 사람이 있으면 그 사람은 소원을 이루게 하리라 전국에 방방곡곡에 방을 써붙였습니다 그래서 그 아들이 그 말을 듣고 지하실에 모셔놓은 아버지한테 가서 그 문제를 말씀을 여쭈었습니다 그 아버지는 그런 제도가 생겨나기 이전에 외국에 유학까지 가서 널리 학문을 닦은 선비였으므로 그것은 이렇게 대답을 해라 하고 일러주었습니다. 가장 으뜸 가는 것은 믿음이다. 진리를 믿는 마음, 정법을 믿는 마음, 선지식을 믿는 마음, 그 믿는 마음. 믿음이 이 세상의 모든 것의 근본이 되는 것이다. 그리고 두 번째 가장 즐거운 것은 무엇이냐 하면 은 정법을 믿는 것이 가장 즐거웁니다. 이 세상에 무엇이 즐겁고 무엇이 좋고 해도 해보면 다 허망하기 그지였고 그 뜻을 이루기 전에는 그것을 했으면 하고 생각하지만 뜻을 이루고 보면 재산이 되었건 세기 대학건 명예 권리가 대학건 무엇이고 실컷 해보고 나면 허망하고 어, 그지 별것이 아닌 것입니다 정법을, 정법이야말로 믿음은 믿을수록 그 정법에 의지해서 어, 노력을 하면 할수록 점점 그 즐거움이 더 깊어지고 한이 없는 것이다. 세 번째, 이 세상에 제일 맛있는 것이 무엇이냐 하면 진실한 말이다. 진실한 말이라는 게 무엇이냐 하면 법문이다. 진리를 설한 법문. 그 법문이야말로 가장 맛이다 씹으면 씹을수록 맛이 있는 것이다. 음식이 아무리 맛있다 해도 두 끼, 세끼먹이면 벌써 보기가 싫어지는 것이고 아무리 소시설이 재미있다 하더라도 한번 읽고 두번 읽으면 재미가 없고 아무리 영화가 재미가 있다 해도 두 번, 세번 보면 벌써 배기가 싫어지는 거예요. 그래서 이 세상에 씹으면 씹을수록 맛이 있고 음미하면 음미할수록 맛이 있는 것은 법문이다. 진실한 말이다. 이 것입니다. 넷째, 이 세상에 가장 오래 가는 것은 무엇이냐? 강철이 굳다 해도 강철로 만들어는 것도 오래가면 녹이 쓸어서 없어지고 아무리 철근 콘크리트가 굳세다 해도 백년을 넘으면 부슬부슬 부스러지게 이 세상에 어떠한 견고한 것으로 만들었다 하더라도 천재지변이 일어나고 세월이 흘러가면 파괴가 되고 말아버린 것이 이 세상에 가장 오래가고 영원한 것은 지혜다 이것입니다. 지혜 지혜의 눈을 뜨는 것 지혜의 눈을 떠야 영원과 하나가 되는 것입니다. 이네 가지 이를 임금님 앞에 나가서 이네 가지 답을 말했던 것입니다 임금이 들어보니 과연 그렇거든 이네 가지 답을 너 자신의 힘으로 알았느냐 누구 다른 사람한테 배웠느냐 어찌 저와 같은 사람이 이네 가지 답을 다 알아맞힐 수가 있겠습니까 그것은 저의 늙은 부친으로부터 이 말씀을 들었습니다 네 부친이 어디에 있느냐 말씀 여쭙기 황송하오나 저희 집 지하실에 계십니다. 국법으로 산에다 갔다가 묻으라 하셨지만 부모가 아니면 이 몸뚱이가 태나지를 못했어. 부모의 은덕을 생각한들 어찌 늙었다고 해서 땅속에다 묻을 수가 있겠습니까? 제가 발각이 되어서 사형언도를 받을 한이 있더라도 저는 차마 늙으신 부모를 산에다 묻을 수가 없어서 집에 지하실에다 모셔놓고 참 성의를 다해서 봉양을 하고 있습니다. 아, 그러냐? 그러면 너의 소원이 무엇이냐? 저의 소원은 노인을 산에다가 묻으라고 하는 그 악법을 고쳐서 고치는 고치 것이 저의 유일한 소원입니다. 오냐 알았다. 그래가지고 그날부로 법을 고쳐서 노인을 땅에다 묻지를 말고 효도를 하도록 국법을 선포를 했던 것입니다. 그때 그 젊은 사람이 누군 줄 아느냐. 그 젊은 사람이 바로 오늘의 나이니라. 바로 그 젊은 사람이 그 효도한 공덕으로 성부를 해서 오늘의 석가모니 부처님이 되었느니라. 그러시고서 법문을 설하시기를 누구든지. 자기 집에 범천 하늘나라의 선신이 자기 집에 머물러 주기를 원한다면 부모를 잘 받들고 효도를 할지니라 하늘나라의 모든 신 가운데의 최고신인 옥황상제 제석천왕 제석천왕을 자기 집에 머물러 계시게 하고자 한다면 바로 너를 낳아주신 부모에게 효도를 할지니라. 너의 부모에게 효도를 하면 재석천왕이 너의 집에 머무를 것이다. 재석천왕의 권능은 모든 사주세계에 복을 주기도 하고 죄를 줄 수도 있는 그러한 엄청난 능력을 가지고 있습니다. 무소불능하고 무소부지라고 할수 있을 만큼 그러한 권능을 가진 분이 재석천왕입니다그재석천왕이 너희 집에 머무를 있기를 원한다면 너를 낳아준 부모에게 효도를 하라 그러면 바로 재석천왕이 너희 집에 머무르게 될 것이다 재석천왕이 너희 집에 머무른다면 너희 소원을 이루지 못할 것이 무엇이겠느냐 무엇이고 마음먹은 대로 그재석천왕이 너의 뜻을 이루게 해줄 것이다. 모든 성현과 열애 부처님이 너희 집에 삼세의 모든 부처님이 너희 집에 머무르, 머물러 있기를 원한다면, 너희 부모에게 효도를 하라. 너희 부모에게 효도를 하면 너희 효행에 감동이 되어서 모든 성현과 삼세의 모든 부처님이 너희 집에 머무를 것이다. 이렇게 법을 설하셨습니다. 이 법문은 잡보장경에 있는 부처님의 법문입니다. 여러분이 오늘날 이와 같이 이 모모를 받아서 이 법당에 모여서 같이 이 법문을 듣게 된 인연도 부모님이 안 계셨다면 그것이 이루어졌지 못할 것이며 여러분이 사랑하는 아들과 딸을 낳아서 기를 수 있는 것도 일단 여러분들의 부모님이 아니셨으면 이 몸뚱이를 받아나지 못했을 것이며 이 몸뚱이가 없었다면 남편을 만나지 못했을 것이며 또한 자녀를 낳아서 길릴 수도 없었을 것입니다. 이 세상의 모든 것도 산천초목과 삼나만상 두두 물물이 다 부모가 아니면 태어나지를 못했을 것입니다. 천자가 이 세상에 가장 고귀한 몸이라 하더라도 부모가 아니면 태어나지 못했을 것이며 일국의 대통령도 부모가 아니었으면 이 세상에 태어나지를 못했 것이며, 모든 장군과 대신 장관들도 부모가 아니었으면 몸을 받아나지 못했을 것이며 그러한 높은 자리에 오를 수도 없었을 것이다. 그래서 모든 성연이 효도를 말씀을 하셨습니다. 삼강오륜의 첫째도 부자유친을 말씀을 하셨고 오륜에 있어서도 역시 효도를 말씀을 하셨습니다. 부처님은 왕궁의 부귀를 버리고 자기가 태자로 태어나셨으니까 당연히 부모의 뜻을 따라서 장성을 해가지고 그 왕위를 계승을 해야 할 텐데 부처님은 그 부모의 뜻을 어기고 출가를 하셔서 도를 닦으셨습니다 세속적인 정의로 본다면 부모가 그렇게 만류함에도 불구하고 부모와 왕궁을 버리고서 출가했으니까 그건 불효를 했다. 육아의 선비들은 그렇게 불법을 비방을 합니다. 자기를 낳아준 부모를 버리고서 출가해가지고 자기 한몸만을 생각해서 자기 한몸만을 편안함을 추구하기 위해서 산중으로 들어갔으니 이것은 인류의 인간 최고의 불효다 이렇게 불법을 비방을 하고 유교의 정신에 투철한 철저한 사람들은 출가해서 스님이 되는 것을 매우 못마땅하게 생각을 하십니다만는 그것은 효의 개념이 뚜렷하지 를 못해서 그런 것입니다. 부모의 인정에 얽혀서 부모를 잘 봉양을 하고 부모를 잘 받들고 하는 것은 조그마한 효에 지내지 못하고 출가해서 전성성불해서 생사해탈을 하고 나아가서는 부모를 천도하고 일체중생을 제도하는 것은 이것은 대효에 속하는 것입니다. 세속의 그 소효 가운데에도 또 대소가 있는데 잡수것을 맛있는 것을 많이 해드리고 좋은 옷을 많이 해드리고 편안하게 계시게 물질적인 효도로 하는 것은 그것은 소효에 들어가고 부모의 그 뜻을 잘 받들어 봉양하는 것은 그것은 대효라 그렇게 공자님은 말씀을 하셨습니다만 은 불가에 있어서는 인정에 얽힌 물질적인 효또 부모의 마음을 편안케 하는 효 그것도 물론 효지만 그건 마저도 소효에 속하는 것이고 참다운 대효라 하는 것은 발심을 해서 진리를 깨닫는 것이야말로 영원한 효효 참으로 대효라 고 하는 것입니다. 아무리 부모가 부모 뜻을 받들어서 장가가서 아들딸을 낳다든지 시집을 가서 아들딸을 낳고 참 부귀 영화를 누리어서 부모를 잘 받든다 하더라도 이것은 영원성이 없는 거지 잠깐 꿈속에서 참이 한바탕 그리한 것이지 꿈 깨고 나면 참 허망하기가 그지없는 것이기 때문에 그것은 영원성이 없는 것이죠. 그러나 출가하지 아니한 사람으로서는 응당 그것이 소효가 되었건 소효에 또 소효가 되었건 일단은 물질적인 효도로부터 정신적인 효에 이르기까지 있는 정성을 다해서 부모를 받들어 모셔야 할 것입니다. 아무리 그 부모에게 효도를 다한다 하더라도 충분하다고 할 수가 없는 것입니다. 양쪽 어깨에다가 어머니, 어머니는 어머니 왼쪽, 아버지는 오른쪽 어깨에다가 부모를 메고서 저 높고 높은 수미산을 돌고 돌아서 저 복대기까지 올라간다 하더라도 부모의 효를 다했다고 할 수가 없다고 하셨습니다. 앞으로 일주일이 지내면 7월 백종날이 돌아옵니다. 그때는 백일기도 회양과 또 갑자년 여름 암거 해제를 맞이하고 아울러서 선망 부모를 공양하고 천도하는 뜻 깊은 날이 돌아옵니다. 그날은 목련존자가 그 지옥에 빠져서 고통을 받고 있는 어머니 그 청제부인을 이고 등락해 해지는 그 날이라. 그날은 지옥문이 열려서 지옥에서 고통받는 모든 지옥 중생들 바로 그분들이 우리 의 선망 부모입니다만은 그 지옥에서 고통받는 또 아귀도에서 고통받는 모든 선망 부모가 잠시 그 괴로움으로부터 벗어난 날입니다. 그 날을 기해서 전국 방방곡곡에서 인도에서나 동남아나 중국, 한국, 일본을 막론하고 모든 불교 국가에서는 선망부모를 천도하는 그런 엄숙한 법여식이 거행이 됩니다. 우리 용화사 법보전에서도 그날 우리 선망부모를 천도하는 대천도제를 봉행하게 되겠습니다. 여러분이 보신 바와 같이 우리 법보전에는 우리의 수많은 선망부모의 위패가 보완이 되어있습니다 위패를 보완하신 법보 제자는 말할 것도 없고 설사 여기에 위패를 보완하시지 아니한 분이라 할지라도 그날 오셔서 임시위패를 할 수도 있고 또 그냥 참석을 하셔도 우리 과거의 모든 선망 부모를 다이 자리에 청해서 청원을 해가지고 어이 우주법계에 가득 차있는 주인이 있거나 없거나 모든 영혼을 영가를 청해서 정법을 설해서 또 엄숙하게 법여식을 거행을 합니다 물론 그날마다 금강경을 독송하게 될것입니다만은 금강경도 가지고 계시면 가지고 오셔서 다같이 이 금강경을 독송을 해서 우리의 선망 구모를 천도를 하는 데에 동참을 해 주시기를 바랍니다. 이~ 인. 유미일 불소저 Sumak sangi odana, bhai m 발라있는데 그 칼날에 발려있는 그 꿀을 핥아먹지 말아라 칼날에 묻은 꿀을 핥아먹다가 혈을 그 칼날에 혈이 혈을 상하기 때문에 그칼날의 꿀을 아무리 달다해서 빨아먹지를 말아라 고독 지가의 수막상이니라 고독지가라 오는 것은 그 독약이 그 우물에 그 고독지가란 집에 우물이 있는데 그 우물에는 독약이 있어 독약이 있는 그우물에물을 아무리 목이 말라도 그 독이 들어있는 그우물에 물을 떠 마시지는 말아라 목이 마르다고 해서. 그 독이 들어있는 그물의 물을 퍼마시게 되면 은 죽게 되기 때문이다. 세상 사람들은 재산 색 명예 권리 맛있는 음식 그리고 안락한 것이 다섯 가지 욕망을 얻기 위해서 온갖 행동, 수단과 방법을 가리지 아니하고 핏땀을 흘리면서 몸부림을 치고 어, 애를 씁니다. 심지어는 국법을 어기면서 애를 쓰고 심지어는 본의 아니게 남을 해롭게 하면서 심지어 남을 나무 목숨을 해치면서까지 그 다섯 가지 욕망을 취합니다 그러나 그러한 욕망들은 칼날에 묻은 꿀물과 같고 독약이 들어있는 우물물과 같아서 그 달콤한 맛에 취해서 찻짓 잘못하다가 혀를 잘리고 그한 모금 물을 잘못 마시면 그 독이 몸에 번져서 생명을 잃게 됩니다 아무리 이 세상을 살아가는 데 있어서는 재산도 필요하고 색도 필요하고 명예와 권리도 필요하고 음식도 필요하고 안락도 필요하지만 칼날에 묻어있느냐 독약이 타여있는 우물인가를 분간을 해서 지혜롭게 살아가야 할 것입니다. 어리석게 잘 못하면 꿀 먹다 혀를 잘리고 물한 모금 먹다가 독이 몸에 번져서 생명을 잃게 되느니 여러분이 오늘 칠성날을 맞이해서 이렇게 사 기사 많이 오셨는데 다 소원이 있으실 것입니다. 재산에 대한 소원, 남편과 자녀에 대한 소원, 명예와 권리에 대한 소원, 보다 더잘 살아보겠다고 하는, 보다 더 편하게 즐겁게 살겠다고 하는 그런 소원 다 소중하고 꼭 이루어져야만 할 소원임에 틀림이 없습니다. 부작정하고 그것만을 바랄 것이 아니라 그것이 자기에게 이르러 오도록 해야 할 것입니다. 욕조, 우호조, 타종수하고, 원건 산색, 단축장이니라나, 오미이 타부 그것이 내게 이루르게 하는 방법 좋은 스피드. 아름답고 좋은 새 새를 초대하고자 하거든 나무를 자기 뜰에 나무를 많이 심을 것이고 나무를 많이 심어서 숲이 우거지면 오라고 아니해도 팔방에서 울고불고 아름다운 새 아름답게 우는 좋은 새들이 때로 몰려올 것입니다. 저먼 산, 아름다운 산 경치를 보고자 하거든 너희 집 담장을 마지막에 쌓아라 이거다 담장을 높이 쌓아놓으면 요새 자꾸 담장이 높아져서 도둑놈이 못 들어오게 담장을 높이 쌓는데 탐장을 높이 쌓으면 저 앞산이 보이지를 않거든. 앞산, 먼산 경치를 보고자 하면 너희 집 탐장을 낮, 낮게 쌓아, 이거지 복과 지혜가 굴러 들어오게 하려면, 다른 믿음을 가지고 정법에 귀해서 너의 마음을 청정하게 가지라 정법을 믿고 마음을 청정하게 가지면 지혜의 눈을 뜰 것이니 네가 지혜의 눈을 뜬다면 제석천왕과 모든 성현과 삼세의 모든 부처님이 너희 집에 머무르시게 될 것이다. 그렇게 된다면 무슨 소원을 이루지를 못할 것인가. 정법을 믿고 마음을 청정하게 갖고 어떠한 어려운 일을 당하거나 속상하는 일을 당하거나 슬프고 괴롭고 외로운 일을 당할지라도 정법을 믿는 마음으로 이목고 간절한 마음으로 화두를 든다면 마음을 안정시키고자 하지 않아도 마음은 제절로 안정이 되고 마음을 맑게 하고자 아니해도 제절로 마음이 맑고 청정하게 될 것입니다. 거기에는 모든 복과 지혜가 제절로 때를 지어서 모여들 것입니다. 오늘 칠석 나라를 맞이해서 앞으로 법요식이 진행이 되겠습니다마는 이 법문을 듣고 과연 그렇구나 정법을 믿고 열심히 참선정진을 한 것이 나의 모든 소원을 성취하고 나의 모든 업을 소멸하라 그럼으로써 몸도 건강하고 정신도 건전해서 벌써 마음의 부자가 되고 마음의 행복을 얻는다면 실질적인 물질적인 외면적인 그런 것도 체질로다 갖추어질 것이 틀림이 없을 것입니다 여기에 참석하신 모든 사부대중 여러분께서는 오늘 칠성날을 맞이해서 반드시 그 소원이 원만하게 성취되실 것을 저는 믿고 의심치 않습니다. 오늘은 백종날을 앞두고 부모에게 효도를 하는 것이 우리의 소원을 성취하는 가장 첩경이라고 하는 법문을 해드렸습니다 오늘은 전 고경을 보살이 선망 부모를 천도하는 소원으로 전도제를 올리고 또 대중공양을 올리게 되었습니다. 선망부모는 저 사람의 선망부모가 곧 나의 선망부모와 같은 것입니다. 영가는 수천만 번 몸을 바꾸면서 나의 조상이 되었다. 김신의 조상으로 태어났다가 박신의 조상으로 태어났다가 이 신의 조상으로 태어났다 왔다 갔다 하기 때문에 내 부모가 바로 저 사람의 부모고 저 사람의 부모가 다내 부모여서 내 부모를 소중히 한 사람은 바로 다른 노인들을 다 소중히 여기게 되고 내 자식이 사랑스러운 사람은 또 다른 집 아기들도 아껴주게 되는 것입니다 이것이 바로 동체대비라 하는 것입니다 한 마음 자비스러우면 모든 사람에게 다자비로워지고한 생각이 지혜로우면 8만4천 번외가 바로 8만4천 지혜로 변하는 것입니다.